1: Олег Владимирович Пеньковский он принадлежит к поколению фронтовиков. Андрей Ведяев, историк спецслужб. Вообще произошел такой поразительный факт в начале 60-х годов, что наиболее такими крупными, тяжелыми для нашей страны предательствами явились вот три человека. Это Попов, Пеньковский и Поляков. Все до боку П. Все. Орденоносцы, блестящие офицеры, ветераны, прошедшие войну, масса орденов, потрясающая у всех карьера. В 30 лет почти все они стали полковниками. В элитных подразделениях Генштаба, то есть ГРУ, все из ГРУ. Вот в КГБ, кстати, таких предателей не было. Пеньковский перед войной закончил 2 артиллерийское киевское военное училище, то есть артиллерист. Прошел всю войну. Среди наград у него орден Александра Невского, который давался не только за умелые действия военачальников, командиров, да, но и за личное мужество. Два ордена, по-моему, у него Красного Знамени, Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени. То есть это ну, боевой заслуженный офицер. Молодой. И к тому же в конце войны становится адъютантом командующего артиллерией первого Украинского фронта Сергея Сергеевича Варенцова, будущего главного маршала артиллерии. Ну куда, карьера потрясающая.
2: Это человек, который принял участие в Великой Отечественной войне, сражался храбро, был молод, но очень и очень смел.
3: Николай Долгополов, зам главного редактора «Российской газеты», автор 16 книг о
2: разведчиках. И я бы сказал, что вот те боевые ордена, которые он получил, они были именно присвоены не как какому-то штабному работнику, штабной крысе, или как какому-то человеку, сидевшему где-то в штабе. Это был действительно боевой офицер. Очень смелый, очень решительный. Причем, что интересно, он успел во время войны побывать на многих должностях. Очень многих, я подчеркиваю. То есть он хорошо разбирался как в пехотных делах. Он служил в специальных подразделениях. То есть он уже в определенной степени овладел какими-то навыками, которые, наверное, потребовались ему в последующей работе в ГРУ. Он был одним из руководителей танкового пехотного полка. Плюс к этому он сделал все, что мог чтобы спасти родину от поражения. И пожертвовал ради этого вот с собой, своим здоровьем. Было тяжелейшее ранение, после которого считалось, что вот он или останется навечно инвалидом, или будет просто еле говорить и очень плохо, скажем так, соображать. Потому что были повреждены челюсть, и была повреждена часть головы. Но вот он выдержал, выжил. Потом было еще легкое ранение. Короче говоря, вот этот человек, который прошел войну с двумя нашивками, это считалось очень таким почетным для всех фронтовиков. Когда у тебя на шинели висели вот не одна, даже две нашивки. Нашивки за ранения. Как мне рассказывал отец, они ценились у них даже больше, чем какие-то ордена. Потому что ордена могли дать или не дать за что-то, да? А вот нашивки, это уже было дело такое, что если ты был ранен, то у тебя должна быть нашивка.
1: Естественно, такие офицеры после войны имели возможность продолжить карьеру очень быстро. И, в частности, Пеньковский прошел подготовку как разведчик. Андрей Ведяев, историк спецслужб. После войны продолжил свое образование в Академии имени Фрунзе, закончил ее и в 30 лет получил, как я говорил, звание полковника и в 51 году был направлен на работу за рубеж по линии ГРУ, сначала на Ближний Восток, потом в Турцию уже заместителем резидента и даже исполняющим обязанности резидента, то есть это очень серьезная высокая должность резидентура за рубежом, но что-то у него не сложилось, и его отозвали. Какой-то произошел эпизод, ну, который, в общем-то, мне, например, неизвестен.
2: Началось его падение, Если изучать его биографию внимательно с Турцией.
3: Николай Долгополов, зам главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках.
2: Выяснилось, что этот человек довольно-таки такой мелочный, что он очень жадный, что ради денег он был готов даже на риск. Что такое риск? Могу вам сказать, что в те годы, ну допустим, это было 58 56 59-й годы, вот для человека советского, находящегося за границей, торговать или попытаться продать на рынке какие-то свои там драгоценности, ювелирку какую-то, что-то обменять, допустим, водку, которая была куплена за гроши в посольском магазине, продать там в два раза или в три раза дороже. Это считалось страшным преступлением. Страшным. И за это можно было сразу получить и партийный выговор, и из партии вылететь. И, В общем-то, наверное, единственный выход для так сказать, таких людей был начинать все с нуля. Их высылали из этой страны и увольняли не только из партийных рядов, но их исключали еще из рядов разведки. А Пеньковский к тому времени уже работал в ГРУ и довольно-таки удачно Он начал свою московскую карьеру, считал, что этот человек перспективный. И вот все перечеркнула Турция, потому что в Турции он поссорился со своим начальством. Там же его поймали буквально чуть не за руку на рынке, где он пытался сбыть ювелирные изделия. И там же он начал писать письма на своих коллег по резидентуре ГРУ. Это совсем не поощряется – писать на своих стучать на своих. Задача Пеньковского была совсем в ином. Разработать иностранные источники по открытой прессе, по открытым материалам, вербовать людей. Вот с этим как-то у него были сложности. И его довольно-таки быстро отозвали и сказали, что, в принципе, вышло так, что вот у вас слабое здоровье, Видимо, сказывается, видимо, последствия вот той тяжелейшей контузии, вот той раны, которую вы получили, борясь за свободу Родины. И он, не будучи формально пониженным в должности, он был отстранен от рабочи в ГРУ. То есть это удар огромный, конечно, не только по самолюбию, но и по вообще всему Человеческому существованию по карьере, он продвигался очень успешно. У него были высокие покровители. И вот я хочу сказать, что один из них не хочу называть его фамилию, потому что это был славный человек маршал артиллерии. Он был очень уважаем, этот маршал. И у него в 1944-1945 году служил молоденький адъютант порученец Олег Пеньковский которому он исключительно доверял. Он считал его своим парнем, что было, в принципе, как мне думается, на 100% верно, потому что Пеньковский действительно дорожил своими отношениями с этим человеком, который был его намного старше. И, в конце концов, вот этот уже человек в маршерском звании пришел ему на помощь, когда Пеньковский попытался восстановиться в ГРУ.
1: Он был отозван сюда, в Москву, Андрей Ведяев, историк спецслужб. Но затем, благодаря тому, что у него были, конечно, очень высокие покровители в лице того же Воренцова, вот затем он закончил военно-инженерные курсы при академии. Ракетных войск стратегического назначения, то есть РВСН, то, что сейчас называется, имени Дзержинского, и был оставлен там преподавать начальников курса. Опять же, вот с подачи Варенцова. Все, в общем-то, шло хорошо. Какое-то время он там поработал и был переведен в резерв ГРУ, офицер действующего резерва, то есть это те офицеры разведки, это и в КГБ такая же система, которая работают под прикрытием, имея какие-то должности гражданские. Вот, в частности, Пеньковский был назначен заместителем начальника отдела внешних сношений в Госкомитет по науке и технике ГКНТ, который в то время, конечно, был одним из таких престижнейших ведомств, который во многом определял вот эту вот политику страны, выборы направлений, особенно направлений в связи с зарубежными исследованиями. То есть это было престижно. И вот здесь в одной из встреч, поскольку он отвечал за международные направления, встречался с иностранцами, здесь в Москве где-то летом 61 года он познакомился с гревелом Вином. А это был кадровый сотрудник ми Тот Фактически его завербовал, то есть сделал предложение ему. Вербовка произошла позднее, уже во время его командировки в Англию. Но с этого времени фактически он начал работать в пользу английской разведки. Ну Дальше уже его биография она носит такой характер уже детективный, уже связанный вот с его разведывательной деятельностью.
0: Продолжение через несколько минут. Пеньковский герой или предатель? Предатель, предатель? История самой невероятной госузмены. Пеньковский герой или предатель? Предатель, предатель? История самой невероятной госузмены. Спецпроект.
2: Часть вторая. И еще одна история, довольно туманная, я бы сказал. И мною она так и не понята. Как ему это удалось?
3: Николай Долгополов, зам главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках.
2: Потому что даже рекомендация маршала, она могла бы разбиться вот о те негативные характеристики, мелочной, капризной, жадный Пытался заняться обменом ювелирных изделий на Турецком базаре в Стамбуле. Как вот она могла пройти мимо кадровиков того важнейшего и ценнейшего, многодающего стране управления? И вот считается, что здесь... Пеньковский через свои военные связи вышел на заместителя начальника самого ГРУ. Представляете, Но это огромный вообще пост. И благодаря этому он снова был зачислен в ГРУ. Потом, когда стали разбираться, кто его туда зачислил, то выяснилось, что действительно, да, был такой зам начальника ГРУ, который, ну, как бы сквозь пальцы посмотрел на все эти его прегрешения, решив, что ну что, хороший парень, фронтовик ну, в конце концов, дважды раненый. Весь в звездах. Там красная звезда была, Один в был красного красном знамени. Ну, а длиноносец-герой. Ну, простим какие-то старые прегрешения. Его простили. И вот здесь тоже совершенно разные сведения и разные источники говорят о роли Пеньковского как уже шпиона. Я это сознательное слово называю шпиона, предателя. Есть сведения, что он... Пытался вступить в связь с иностранными спецслужбами, еще находясь на территории Турции. Так это или нет, не берусь сказать. Потом, когда его отправили домой, когда он работал в Москве, он попытался вступить в контакт с некими просто туристами, молодыми американцами. И попросил этих ребят. Он был человек не слишком осторожный, на мой взгляд передать его установочные данные в американское посольство. Никто не знает, передали эти данные американцы, молодые, в свое посольство, которое находится, как мы знаем, на Садовом кольце, в самом центре Москвы или нет, но это удалось сделать самому Пеньковскому. Он предложил свои услуги, они были с благодарностью приняты, и не только американцами, но и англичанами. Причем англичане, они очень всегда, в отличие от американцев, аккуратно проверяют так называемого, ну, есть такое слово, оно типично такое, жаргонное, из жаргона инициативника. Инициативник – это тот человек, который сам по своей инициативе, я подчеркиваю, по своей, без вербовки, предлагает свои услуги стране-противнику. А в то время США, и Пеньковский это прекрасно знал, как и все те, кто служили в ГРУ, в первом главном управлении, это был ГП, главный противник. Вот он предложил свои услуги главному противнику. И здесь начинается история предательства.
1: Трудно судить сейчас вот так однозначно, что стало причиной. Вся биография она не свидетельствует пользу того, что человек должен был изменить. Но дело в том, что, вот как я говорил, люди с такой же биографией примерно в это же время тоже совершили такую же измену родине. Это и Поляков, и Попов. Андрей Видяев, историк спецслужб. Дело в чем, что у нас в 1953 году. Произошли очень такие серьезные изменения в нашей стране. Пришел к власти Хрущев путем переворота. С этого момента очень изменилось вообще отношение к фронтовикам в стране. И та реформа, миллион двести тысяч Хрущева, сокращение фронтовиков, то есть боевых офицеров, многим не оставалось там совсем немного времени, до окончания службы, их увольняли. Они уходили с обидой, то есть такая атмосфера, она как бы формировалась. Факт тот, что самые такие серьезные крупные предательства у нас в вооруженных силах они как раз произошли вот в самый пик правления Круччова. А начальником, грубо говоря, Серов это правая рука, собственно говоря, на нем Хрущев держался. То есть когда-то перед войной сложился вот этот очень коварный триумвират Хрущев, Серов и Жуков. Когда Хрущев смещал Берию, помимо Серова, скажем, ну и военных там Жукова, военных офицеров, скажем, тот же Круглов, который стал потом министром МВД, играл большую роль. Но уже перед 20-м съездом Хрущев его убрал, и он потом так и, в общем-то, оказался в тени совершенно и так и ушел из жизни. То же самое Жуков. Поэтому вот эта нервная такая обстановка, когда Хрущев захватил власть, потом своих вот этих вот сподвижников стал убирать, все это у офицеров фронтовиков, конечно, какую-то видимо обеспокоенность вызывало за свое будущее. Конечно, здесь двигали ими, безусловно, не только какие-то меркадильные соображения, потому что люди были обеспечены. Ну, тот же Пеньковский, у него было в центре Москвы прекрасная на набережной квартира, на Космодемьянской набережной элитный дом, семья, тесть, генерал-лейтенант, начальник, значит, политуправления Московского округа. Ну, куда дальше? Конечно, здесь двигали нематериальные какие-то соображения. Конечно, честолюбие всегда в таких случаях вот анализируют. То есть ведь он когда при вербовке, уже там в Лондоне, когда его уже действительно там вербовали, руководитель отдела русского МИ-6, главное ему то, что было предложено, это после того, как он выполнит здесь определенную проведет работу, Будет вывезен туда, на Запад Ему будет предложена работа офицера По его выбору Либо в Англии, либо в Соединенных Штатах Высокая должность Пенсия И он, вообще говоря, он уже тогда выбрал Англию Есть этому свидетельство Присягнул уже на службу Ее Величеству Королеве Елизавете То есть вот такая трансформация Метаморфоза, то есть видимо какая-то Вот смесь вот таких Неуемных амбиций, честолюбий с какой-то неудовлетворенностью, которая намечалась в Советском Союзе. Фронтовики после войны, они же, это была элита, был престиж, и вдруг что-то стало не то получаться. Как-то с ними не так стали обходиться. В общем-то, ведь только Брежнев вернул действительно такой культ победы в 65 году. А при Хрущеве фронтовики, они стали забываться.
2: И здесь начинается история предательства. Она была не особенно длинной. Николай
3: Долгополов, зам главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках.
2: Были люди, например, генерал-майор Поляков, который там больше 20 лет шпионил на американцев. Тоже я не случайно его вспомнил, потому что он тоже был героем войны. И когда его тоже, как и Пеньковского, заподозрили, то это вызвало вообще бешенство у людей, говоривших, что как может советский генерал и герой войны быть предателем. То же самое как-то очень, я бы сказал так, равнодушно отнеслись к сведениям наружки, которая, в общем-то, наблюдая не за Пеньковским, а за американцами, обнаружила, что Пеньковский дважды, имел с ними такие вот связи, которые, это называется так, моменталкой. Моменталка – это что-то кто-то на ходу быстро передает. Она была и зафиксирована, и нет. Передал он что-то или не передал он, никто этого не знает. И уже, конечно, не узнает. Но вот это были сведения, переданы его начальству. Опять они пропали, и они словно рухнули в пустоту. И тогда Пеньковский, как мне кажется, он просто обнаглел. Он, работая в Государственном комитете по науке и технике, работал там не сам по себе, а он работал там от ГРУ. Он, конечно же, имел огромный доступ к самым секретным материалам. И, имея секретный доступ к материалам, может быть, находясь и не на самой большой должности заместителя начальника управления, он сделал все, чтобы эти материалы стали достоянием американской стороны. Причем ему был передан прекрасный фотоаппарат, В то время «Чудо техники» он все это фотографировал, выносил. Но тут возникали многие такие проблемы. Ведь Пеньковский, как профессиональный, абсолютно профессиональный разведчик, знал, что и контрразведка, и служба внутренней безопасности не дремлет. И вот здесь он, как мне думается, слишком переоценил себя и свои возможности. Он имел право, абсолютное право, встречаться с американцами, с англичанами, с иностранными делегациями, которые приезжали по линии этого комитета в Советский Союз. Он и сам выезжал по линии этого комитета в качестве члена официальной советской делегации в разные страны. И вот здесь был налажен такой, я бы сказал, товарообмен. Огромные кипы документов, которые готовил Пеньковский, передавались из рук в руки.
4: После своего первого приезда в Лондон, 20 апреля 1961 года, и состоялся акт вербовки. Я встретился с четырьмя представителями разведок, Грилье, Ослов, Александр и Майл. Соответственно, Грилье и Майл представители английской разведки, и Ослов и Александр представители американской разведки. Следовательно, вы являетесь агентом двух разведок одновременно? Да. Я не стал делать выбора и работал с двумя разведками. Кто организовал вам встречу с ними? С этими лицами мне организовал встречу господин Гревель Вин.
2: Вообще, если обратиться к уже несколько иной так сказать, истории, вообще истории работы контрразведки советской того времени – то это была одна из самых сильных контрразведок в мире, как я думаю, если не самая сильная. И Пеньковский не боялся этого. Он передавал свои данные, им добытые, и американцам, и потом подвернувшемуся ему, никакому не дипломату, а просто, я бы сказал, коммерсанту, вину».
0: продолжение через несколько минут пеньковский герой или предатель? Предатель, предатель история самой невероятной госизмены пеньковский герой или предатель? Предатель, предатель история самой невероятной госмены Часть третья.
1: Гревил вил был его куратором, скажем так, офицером связи английской разведки МИ-6. Андрей Ведяев, историк спецслужб. И он был связняком куратором, во время своих наездов в Москву. В его отсутствие эту роль выполняла Анна Чисхол. В Лондоне представили ей или ее Пеньковскому, ему объяснили, что во время отсутствия в Москве Грэвила Винна связь он будет поддерживать через Анну Чисхол.
2: Грэвил Вин, я вообще считаю его человека, сыгравшему положительную роль в судьбе некоторых настоящих советских героев
3: Николай Долгополов, зам главного редактора российской газеты,
2: автор 16 книг о разведчиках. Именно его, получившего довольно-таки маленький срок за работу с Пеньковским и отсиживающий свой срок в СССР, именно он был впоследствии, если не ошибаюсь, в 1965 году обменен на Конана Молодого, сэра Гордона Лонсдейла, он же Бен, он же полковник Конан Трофимович Молодой. То есть вот это вот единственный положительный итог шпионской деятельности Пеньковского. Его связник Вин был пойман и пойман с поличным. И работа Пеньковского стала вызывать подозрения. Его дважды засекли на встречах с миссис Чисхольм. Она использовала для прикрытия своей деятельности то, что вот она была молодой мамой и на связь с Пеньковским выходила, гуляя со своей ребеночком маленькой, в колясочке. И слежка
1: была установлена по одной из этих акций за Анной Чисхал. Ее вели Андрей Ведяев, историк спецслужб, и зафиксировали ее, что она зашла в один из подъездов на Арбате и контактировала с неким человеком, который потом очень ловко ушел от наружки. Его постепенно начали пытаться установить, и в конце концов вот, в одну из следующих встреч удалось его сфотографировать, и определили, что это оказывается подполковник действующего резерва ГРУ Пеньковский, а это было январь. 62 года. С января 62 года его уже вели, потом установили вот эту вот аудио-видеофиксирующую аппаратуру, да, знаменитая вот это по дну москва реке проложили кабель, камеру установили, то есть фиксировали все. Он работал 10 месяцев, он передавал информацию. но ну, ущерб-то за это время он передал сотни микрофильмов с отснятой вот этой сверхсекретной информацией. То есть он делал закладки, он два раза выезжал в Англию. И особенно вот летом 1962 го выехал в Париж и в Либурже в аэропорту передал отснятые пленки пакет Гревилу Винну, где были как раз отсняты руководства по установке вот этих вот. Баллистических ракет, которые были вот в рамках операции Анадырь да, на Кубу вывезены. И американцы тут же, 14 сентября 1962 года, пустили над Кубой самолет-разведчику 2, сфотографировали, и по вот этим переданным пеньковским материалам установили, что это да, это монтируются на Кубе баллистические ракеты. Он полностью выдал, но в это время уже знали точно, что он шпион. Вот почему его арестовали только когда уже, ну, ситуация уже полностью выходила из-под контроля, за ним следили, но не арестовывали. Десять месяцев, это же не месяц, не два. Пеньковский был арестован 22 октября 1962 года, а через 10 дней был Гревел Вилл захвачен в Будапеште и вывезен в Москву. Тоже он был
2: осужден. Мне было очень интересно посмотреть один из тайников Пеньковского, потому что он, помимо того, что он передавал материалы своим связникам, он и устраивал тайники.
3: Николай Долгополов, зам главного редактора российской газеты, автор 16
2: книг о разведчиках. Он устраивал тайники в самом центре Москвы. И работая в свое время в газете «Труд», Я зашел в здание небольшое, двухэтажное, там, где находилась бухгалтерия этой замечательной газеты в свое время, и мне показали, вот здесь, посмотри, батарея, а вот здесь, прямо за батареей, был устроен тайник Пеньковского, и его начали вот и снимать здесь, и вот здесь он был. То есть он работал в центре Москвы. Цветной бульвар, пушечная, Но это просто наглость вообще беспредельная. В это время уже знали точно,
1: что он шпион. Вот почему его арестовали только, когда уже ситуация полностью выходила из-под контроля. Андрей Ведяев, историк спецслужб. У меня какое есть объяснение этому? Конечно, это очень серьезные люди и высказывались по этому поводу контрразведчики. И для всех это так и осталось загадкой. Ну, какие вот можно вот так версии высказать? Во-первых, высокие покровители. Мы говорили о том, что Варенцов, потом Серов. То есть это говорит уровень какой. Ведь когда он в Англию летел второй раз в самолете, он летел вместе с женой и дочерью Серова. И потом им показывал Англию. Уже на тот момент Серов был начальником ГРУ в пятьдесят девятом году. Это же первые лица военной элиты, Разведки, Ну, имея таких покровителей, конечно, какое-то время можно на этом держаться. Конечно, видимо, у него был подготовлен уход за рубеж. И есть такая информация, что его арестовали именно тогда, когда уже увидели, показал камеру, что он уже с паспортом работает. То есть уже для него был изготовлен паспорт для выезда
2: из Советского Союза. Я вам расскажу историю, которая на официальную веру, я подчеркиваю, официальную не принимается.
3: Николай Долгополов, зам главного редактора российской газеты, автор
2: 16 книг о разведчиках. Но эту историю мне рассказал человек, которого я хорошо знал на протяжении долгих лет, бывал у него дома, а это был полковник Иван Дюдюля. Очень человек интересной судьбы. Он начинал как учитель, потом был партизаном. Очень важная деталь. Потом был руководителем одним из партизанского отряда, а потом стал чекистом, был резидентом в разных странах. И вот интересная история. В Австрии однажды к нему подошел человек и сказал, «Вы мне, конечно, не помните, товарищ партизан». Он говорит, «Нет». А вот понимаете, я как раз тот австриец, которого вы взяли на территории там Белоруссии, недалеко от Минска. Мы с моим товарищем умирали с голода, а вы дали нам поесть. Вы помните? Он говорит, да, да, вот что-то я помню, потому что, это уже дедюля мне рассказывал, кто-то были такие горячие партизанские головы, Расстрелять этих ребят австрийцев Да тем более они и раненые, и голодные, и больные Дедюль сказал, нет, ну давайте Что там расстреливать, тем более немцы, Давайте выкормим И пусть уже вообще идут к чертовой матери Придет Красная Армия, отдадим их как пленных И австрийцы мирно прожили там несколько недель До прихода Красной Армии, их передали И вот этот человек вспомнил Дедюлю Понял, кем он работает в городе Вене А Дедюля работал именно в резидентуре Венской. Это в ту пору был такой город, который кишел шпионами. И австриец назначил ему встречу. Причем по повадкам этого австрийца, по разговорам, Дедюля понял, что это его коллега из австрийской спецслужбы. И неожиданно австрийц сказал, вы знаете, есть у меня долг перед вами, и этот долг выполню. Мы в Австрии под нашим руководством, ну, австрийской спецслужбы, готовится один из секретных контейнеров, с помощью которого, возможно, будет вывезен один из советских шпионов, который работает где-то в военной разведке. Я, к сожалению, не знаю его имени, но фамилия его кончается носки, и плюс к этому этот человек считается героем войны. У него есть боевые ордена, как и у вас, Герд Дедюля. Дедюля сказал, что, вы знаете, это такая информация, которая требует проверки. И австрий сказал, я понимаю, вы боитесь провокации, давайте сделаем так, когда я узнаю нечто более... Подробно Я поставлю вам условный знак. Условный знак – это человек какой-то крестик ставит. Человек ставит мелком какую-то галочку на каком-то заборе. Это значит, что встреча там-то и там-то состоится. Короче говоря, в один прекрасный день, действительно, для советской контрразведки такой крестик был поставлен. Дедуля во второй и в последний раз встретился с австрийцем. И тот ему передал более точные, извините, опять за термин, установочные данные на предателя». И Дедюля вот сейчас понял, что это надо срочно доводить до своего руководства. Он довел до руководства эти сведения. И уже в Москве, когда вернулся, конечно, из Вены, он потом снова уезжал, он был поставлен в известность о том, что эти сведения очень помогли. Я Дедюлю доверяю очень и очень. Это был такой светлый человек. Короче говоря, благодаря этому тоже Пеньковский был схвачен. Но в чем была огромная проблема? Огромная проблема была в том, что к Пеньковскому хорошо относился вот все тот же самый маршал. К Пеньковскому хорошо относился один из замов начальника ГРУ. У Пеньковского была жена и двое детей. Причем, по-моему, девочка была совсем чуть негодовалая. Очень хорошее и доброе отношение поддерживал с тестем, отцом жены. Потому что отец жены был генерал-полковником. И вот этот такой клубок, конечно, было очень сложно и разрубить, и влезть в него, и размотать. Но все же размотали, и выяснились очень такие грязные подробности о жизни Пеньковского. Считалось, что он чистый, хороший такой семьянин. Но нет, оказалось, что нет. Потому что вот когда он трижды выезжал за границу и уже передавал данные по Стратегическим планом Советского Союза Данные по личному составу Раскрыл имена, фамилии, должности Людей, которые работали в ГРУ И в службе внешней разведки Тогда первым главным управлением Под другими под крышами Он раскрыл более 500 человек Он раскрыл очень Такие, я бы сказал, далеко идущие Стратегические планы Советского Союза Потому что его данные Которые он передавал американцам Они были бесценны
0: Продолжение через несколько минут. Пеньковский. Герой или предатель? Предатель. Предатель. История самой невероятной госизмены. Спецпроект. Часть четвертая.
5: Вся история с Пеньковским выглядит супер странно.
3: Александр Хинштейн, глава Комитета Госдумы по информационной политике, автор книги «Тайны Лубянки».
5: Внешне все выглядит так, как будто Пеньковского сознательно, искусственно подводили к американцам, к англичанам, давая возможность ему вступить с ними в контакт и затем использовать его в спецслужбах, есть такой термин «подстава». Не будем забывать, что все эти события происходят на фоне Карибского кризиса, на фоне так называемая операция «Анадыр», вопрос, у нас тут идет такая сверхсекретная операция «Мир на грани войны». В это время полковник военной разведки 9 месяцев спокойно ходит по Москве, приходит к своему другу, главному маршалу Кирилю Вренцову, главкому ракетных войск, фотографирует секретный документ, лежащий у него на столе, перефотографирует материалы из секретной библиотеки ГРУ, встречается с английскими агентами и КГБ на всю эту спокойную смерть и выявляет связь. Это бред. В это поверить невозможно. По моей версии, это была спецоперация по внедрению агента, передачи посредством его дезинформации, цели, которые ставились в ходе этой операции. Одна из этих целей была ситуация, связанная с введением противника главного в заблуждения относительно наших реальных оборонных планов. Если взять мою версию за некую основу, тогда понятно и почему арест произошел непосредственно в момент максимальной эскалации Карибского кризиса. Потому что его арест должен был убедить противника в том, что информация, передаваемая Пеньковскому, соответствует действительности. Тогда он герой.
2: Я говорю со многими людьми, и очень для меня уважаемыми, которые мне рассказывали, что это была, и опять, извините за термин, подстава.
3: Николай Долгополов. Зам главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках.
2: То есть Комитет Госбезопасности, ГРУ, подставили своего полковника. Он, кстати, с 1949 года так и остался полковником, чем, естественно, был страшно недоволен. И вот полковник выполнял свой долг, снабжая американцев Дезой. Но как-то вот я Дезы не видел никакой. И он снабжал их настолько исправно этой Дезой, что американцы и англичане считали его одним из ценнейших своих агентов тех лет, естественно. В то время не так много было агентов. Это было начало 60-х годов. Если он начал свою деятельность, будем считать, допустим, не с 58-го, а с 60-м, 61-м, 62-м, таких людей было не так много. Вот его люди считали именно не подставой американский, а настоящим ценным, приобретением. Один из руководителей разведки, некий Уайт, называл его даже ценнейшим приобретением за тот период. Довольно-таки известный, и не то что уважаемый мною, но читаемый мною и, я бы сказал, хорошо разбирающийся в проблемах разведки писатель, назовем его так, Кристофер Эндрю, считал его выдающимся шпионом, который принес штатам Англии огромную пользу. Вот тоже странные вещи. Еще какие-то такие мне рассказывали люди, но это уже из службы несколько иной, что привлек внимание такой эпизод, когда они говорили с Гренвиллом Виллом интуристовской гостиницы, то Пеньковский пустил воду в ванной, и вот не слышали, что там они говорили, и вот якобы вот это на него вывело. И я говорю, такое могло быть Он говорит, ну в принципе это могло быть Потому что вот сейчас пускай воду, не пускай Ничего уже не поможет Потому что послушающая техника настолько блестящая сейчас Во всех странах мира Что даже если ты лежишь э, с человеком под одеялом Под тремя и шефишь ему что-то на ушко То все равно это выплывет А вот тогда, когда он пустил воду в 61-м, 62-м Это уже страшно всех насторажило то есть, значит, он говорил что-то такое, что не хотел, чтобы слышали. А Винто был кем? Он был всего лишь якобы коммерсантом. И вот этот коммерсант беседовал якобы с научным сотрудником ГКНТ. И якобы вот они вели деловые разговоры о том, как вот у них улучшить торговлю, что можно покупать, что можно продавать и так далее. И так далее. Много, конечно, сложностей в этом деле. Но основная канва для меня ясна. Пеньковский – это предатель. Абсолютно, на мой взгляд, доказано. Пеньковский действительно должен был перебежать на Запад. Ему обещали должности высокие. Он снимался. Ну, это какая-то уже тоже мотосмагория в мундирах английской армии, полковника американской армии.
4: Предлагали работу, связанную с выполнением различных заданий разведывательного порядка и даже воинское звание обещали вам обещали звание полковника показывали вам форму одежды полковника да. американский когда я был второй раз в Лондоне мне показывали форму полковника английских вооруженных сил и форму полковника американских вооруженных сил и вы облачались в этой... да я эту форму прикидывал а и Одевал. Примеряй. Примерял.
2: Ему привозили каких-то девиц с пониженной социальной ответственностью, чтобы не сказать проституток. Он всем этим занимался. И когда вот это все уже, точка кипения, дошла до того, что крышка стала открываться, крышку захлопнули. Связывают его почему-то с именем Ивана Серова. И вот считается так, что Серов был любимцем Хрущева, а Пеньковский был любимцем Серова, то есть какая-то такая цепотечка. И якобы к тому времени, когда все это уже происходило, уже готовился известный нам, скажем так, заговор, назовем так, по смещению Хрущева. И вот здесь использовались и даже такие мелкие люди, как Пеньковский, который должен был вас комплиментировать. Он компрометирует Серова, что и вышло, потому что Серов был лишен звания генерала армии, всяческих там наград своих. Очень тяжело это переживал. И, конечно же, это был определенной степени его прокол. Но вот на основании этого прокола скинуть Никиту Сергеевича Хрущева, как это было сделано через год, ну это, конечно, уже абсурд. Я думаю, что вот эти тонкие детали они будут навсегда сохранены в тайне не верю что пеньковский был подставой и был двойным агентом работал и на ссср и на америку сша не верю в то что это дело было сфабриковано для того чтобы скинуть дорогого никита сергеевича ну а на более мелком уровне поменять власть в группу Последствия были очень тяжелые
1: для участников этого дела. Это, прежде всего, ближайшее окружение Хрущева. Ну, Варенцов был снят, был снят Серов, его заместитель Рогов. Андрей Ведяев, историк спецслужб. Разжалованы, поэтому вина их, так сказать, здесь не требует доказательств. Но это вина должностная. Был ли здесь элемент, связанный уже со шпионажем, таких данных нету. Таких обвинений не выдвигалось, но, в общем-то, для тех, кто занимается вот контрразведкой, историей контрразведки, конечно, тут в деле Пеньковского осталось ряд вопросов. И один из вопросов, конечно, то, что никак не прозвучало на суде, процесс был достаточно быстрый, он передал огромное количество сверхсекретной информации фактически привел к эскалации Карибского кризиса и подставил Советский Союз, то есть выдал им полностью весь наш на тот момент очень точно весь ядерный потенциал, пусковые схемы, пусковых площадок и так далее. Где он это все брал? То есть по должности у него не было прямого доступа вот к такой информации. То есть его кто-то должен был ей снабжать. И источник должен быть очень
2: высокий. Над Пеньковским был первым показательным судом над предателем Родины, который нанес стране грандиозный ущерб за очень короткое время. Николай Долгополов, зам
3: главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках.
2: Я даже видел живьем человека, который был генеральным прокурором на этом суде генерал-лейтенант Горный. И вот его речи с Пеньковским, они были в открытых стенограммах. Пеньковский, когда его взяли, он сознался моментально на втором часу допроса, что да, это действительно так. И вот он хотел избежать войны. Но ему говорят, как ты хотел избежать войны, когда ты выдал самые секретные данные о том, что 40 советских ракет находится на Кубе. Ты вообще понимаешь, что это такое? Ты понимаешь, что там может вообще произойти? Пеньковский ссылался на то, что, наоборот, он действовал именно с таких целях, чтобы предотвратить ядерную войну. Но имеются совершенно точные данные, и их, по-моему, не опровергают даже те, кто считают Пеньковского невинным и честным парнем, данные о том, что он предлагал планы бомбардировок атомных крупных городов Советского Союза, в том числе Москвы и Питера, далее Ленинграда. И как предатель он понес заслуженную кару. Он был расстрелян в бутырской тюрьме. Много разговоров ходит вокруг того, что он был сожжен, и что вот это сожение было абсолютно публичным. На нем присутствовали и некоторые офицеры, которых специально позвали на это сожение. И потом кадры из этих фильмов, они были показаны в учебных подразделениях и стращали будущих разведчиков. Вот если будешь себя вести так, если попытаешься предать Родину, сожгут как Пеньковского. Но нет, Пеньковского расстреляли так, как расстреливали всех предателей. Никаких таких супер акций над ним не производилось.
0: Пеньковский. Герой или предатель? Предатель, предатель? История самой невероятной госизмены. Спецпроект.